0: Mon podcast Imo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, vous le savez, on reçoit les acteurs de l'immobilier, on décrypte les tendances et aujourd'hui, eh on va prendre de la hauteur. On va s'intéresser au marché de l'accession à la propriété en 2020 dans sa globalité et on va en parler tout de suite avec le professeur d'économie Michel Mouillard. Michel, bonjour. Bonjour
1: Ariane. Michel,
0: vous êtes le monsieur chiffre du logement, vous êtes conseiller scientifique de l'OFL. L'Observatoire du financement du logement de l'Institut CSA, et vous venez de réaliser une étude. Passionnante qui fait état d'une baisse de l'accession à la propriété en 2020. Alors avant de l'évoquer, on va peut-être donner le cadre. Qu'est-ce que c'est que l'OFL
1: L'Observatoire du financement du logement de CSA, ce qu'on dit autrement l'OFL, a été mis en place en 1979. Il réalise tous les ans une enquête lourde pour décrypter l'accession à la propriété, ses tendances, son financement, les caractéristiques des ménages qu'il réalise, les localisations des objets opérations, etc. Chaque année, on dispose d'un échantillon représentatif de plus de 100 000 opérations immobilières. Donc, l'opération immobilière, c'est un dossier de financement. Donc, le dossier de financement, on peut avoir jusqu'à 5 prêts. Alors, voyons bien, cette quête qui est réalisée depuis 1979 permet aujourd'hui de connaître une opération d'accession à la propriété sur lui Voilà, l'Observatoire de financement du logement, c'est une pièce maîtresse.
0: Une pièce maîtresse donc et qui fait état d'une moindre accession à la propriété en 2020.
1: Oui, on peut dire une moindre ou on peut dire une chute aussi. Entre 2019 et 2020, le nombre d'accessions à la propriété réalisées en métropole a reculé de 13,4%. Ce qui fait qu'on a perdu à peu près... 120 000, l'opération d'accession à la propriété, c'est énorme. C'est à peu près le même recul que celui qu'on avait constaté lors de la crise économique et financière de 2008, mais que la chute s'était alors déroulée sur deux années. Là, c'est sur une seule année. Donc, ce qui montre bien que la crise sanitaire a eu un impact, mais la crise sanitaire n'est pas de loin la seule responsable, puisque le responsable principal c'est tout de même la chute de ce qu'on appelle la primo-accession à la propriété, résultant de la décision qui a été prise par la Banque de France, c'est ce qu'on appelle la recommandation du HCSF. Comprenons bien qu'on avait vu une chute plus importante que celle qu'on a connue cette fois-ci en 2012. En 2012, c'est l'abandon du prêt à zéro dans l'ancien sans travaux, donc c'est la décision prise par Benoît Paru, et c'est à la suite de cela les décisions prises par Cécile Duflot de remettre en cause qui restait des dispositifs de soutien à l'accession à la propriété. Bon, donc, ça a été une grosse crise, une belle chute. Pour finir ce constat général, sur les 120 000 accessions à la propriété perdues en 2020, la majorité correspond en fait à un recul de la primo accession à la propriété. Parce que la mise en œuvre de la recommandation du FCSF s'est traduite par l'éviction du marché des ménages dont l'apport personnel n'est plus suffisant au regard des exigences de la Banque de France. Sans surprise, une année de chute.
0: Une chute donc de 13,4% de l'accession à la propriété en 2020. Alors parallèlement, vous observez une remontée des taux d'effort des ménages.
1: Oui, mais la remontée des taux d'effort a été modeste. Il est clair que beaucoup avaient écouté ce que le gouverneur de la Banque de France avait déclaré lorsqu'il expliquait à la fin de l'année 2019 que les taux d'effort étaient parvenus à des seuils intolérables qui conduisaient au surendettement. On a bien vu dans les statistiques publiées par la Banque de France quelques jours après cette déclaration que les dossiers qui arrivaient en commission de surendettement avec des crédits immobiliers étaient en chute libre et représentaient presque rien dans l'ensemble du recensement des sur endettement en France. Ce n'est pas étonnant parce que l'OFL permet de suivre le taux d'effort à l'octroi, à l'entrée dans l'opération d'accession à la propriété. Alors si entre 2005 et 2013-2014, le taux d'effort moyen était de 30% sur la métropole, il est clair qu'il y a eu un premier recul. On avait redescendu une première marche d'amélioration des conditions de crédit. La baisse des taux et puis l'allongement des durées avaient permis de ramener ce taux d'effort moyen de 30% à 27-28%. Les établissements de crédit, dès euh, la fin de l'année 2018, sur l'ensemble de l'année 2019, ont continué à améliorer les conditions de crédit proposées aux clientèles et on a vu un taux d'effort descendre à 25% en moyenne en 2019, bien loin des chiffres qui circulaient. En 2020, il se trouve que ce taux d'effort n'a pas fondamentalement progressé un peu plus de 25% en 2019 un petit peu moins de 26% en 2020, on ne peut pas dire qu'il y a eu augmentation des taux d'effort. Pourquoi cela Tout d'abord, parce qu'il y a eu une formidable amélioration des conditions de crédit. Et puis aussi, simplement parce que lorsque les primo-accédants ne rentrent plus dans le marché, lorsqu'on a une chute telle celle qu'on a observée, qui ne rentre plus dans le marché Eh bien, ceux qui ont peu ou pas d'apport personnel, ce sont ceux qui sont d'être le plus. Et donc, qui sont avec les taux d'effort les plus élevés. Il est logique qu'en 2020, il n'y a pas eu cette augmentation des taux d'effort. Je dirais simplement, pour en finir avec cela, que bien avant que les autorités monétaires se préoccupent de la montée des taux d'effort, les établissements de crédit avaient fait en sorte que ces taux se réduisent. Et ils sont restés bas en 2020.
0: On a parlé d'un véritable engouement des Français pour la maison individuelle. Alors que disent les chiffres de l'OFL, Michel Mouya Est-ce que vous l'avez enregistré, cet engouement, cette préférence des Français pour la maison individuelle
1: comme cela est répété un certain temps déjà, la préférence pour la maison individuelle est ancienne. D'année en année, cette préférence pour la maison individuelle se confirme. Il est clair qu'en 2020, beaucoup ont redécouvert la préférence pour la maison individuelle parce que durant la période de confinement, des candidats à l'achat ont surfait sur le web et sont allés sur les sites voir s'ils pouvaient trouver et Bon, évidemment, quand ils étaient dans leur appartement, dans leur logement social peut-être, confinés, avec peu de place, et ils rêvaient d'un grand jardin à la campagne avec du soleil et des petits oiseaux. Donc, rien de surprenant dans ça. Maintenant, la réalité, est-ce qu'en 2020, nous avons eu un boom de l'accession à la propriété en maison individuelle Il faut être prudent, très prudent. En 2020, nous avons 67% des accédants à la propriété qui ont acheté une maison individuelle, dans le neuf ou dans l'ancien. En 2019, il y en avait 66%. On va dire que ce n'est pas fondamentalement différent. Maintenant, quand on regarde par grande zone géographique par tas d'agglomération. Si on prend l'agglomération parisienne, personne ne sera surpris d'apprendre qu'il n'y a pas beaucoup de maisons individuelles. Et donc, les maisons individuelles, elles sont rares, elles sont chères, elles sont convoitées. Tous ceux qui rêvent à la maison individuelle, s'ils ne sont pas directeurs financiers dans une grande entreprise ou rédacteurs en chef d'un journal, c'est peu probable qu'ils réussissent à attirer une maison individuelle en, en agglomération parisienne. D'autant que sur le marché, en 2020, il y a eu 29% de maisons individuelles Parmi les accédants à la propriété, il y en avait eu 28% en 2019. On ne peut pas véritablement dire que là-dessus, il y a eu un boom. Si on prend les agglomérations de 100 000 habitants et plus, là, il y a plus de maisons individuelles parce que personne ne sera surpris que sur Nancy ou sur reste il y a beaucoup plus de maisons individuelles dans le centre-ville que sur Paris. Eh bien, on trouve 44% d'accédants à la propriété maisons individuelles en 2019 et en 2020. Alors maintenant, si on veut trouver beaucoup de maisons individuelles, il faut aller sur les communes rurales, une de moins de 2000 habitants, où il y a en 2019 comme en 2020 94% d'accédents en maison individuelles. Donc on résume, il n'y a pas eu véritablement dans les chiffres généraux de grande évolution dans la place, le rôle de la maison individuelle. Maintenant, si on regardait le nombre des opérations réalisées, eh bien on s'apercevrait que c'est la même chose. Si on regarde le nombre d'accessions à la propriété dans l'agglomération parisienne en 2020, on va voir que les accessions à la propriété dans l'individuel ont diminué de 17,9% sur l'agglomération parisienne, de 15,3% sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants, de 16,3% sur les villes moyennes de province tout ça c'est un mouchoir de poche partout ça a reculé on n'a pas vu véritablement ce grand mouvement qui a alimenté, qui alimentera encore euh, des déclarations et des articles on ne l'a pas vérifié dans euh, l'évolution statistique globale maintenant on pourra toujours dire oui mais les parisiens quittent Paris, ils ont toujours quitté Paris euh, oui mais euh, ils vont acheter ailleurs, ils ont toujours acheté ailleurs et on n'a pas vu en 2020 ni en Effectif ni en évolution de modifications fondamentales en comparaison de ce qu'on connaissait déjà. D'autant que nous, nous étions dans une période de récession des marchés et que cette récession, elle s'est faite sur Paris, sur l'île de France, sur l'agglomération parisienne, comme ailleurs en métropole.
0: Donc ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de spécialistes qui prennent la parole pour commenter des épis-phénomènes à la marge.
1: Qui commande ce qu'ils voient, ce n'est peut-être pas représentatif.
0: Autre effet de la crise lié au resserrement des conditions de crédit, c'est évidemment l'augmentation de l'apport personnel demandé par les banques.
1: Alors, je crois que tout au long de l'année 2020, j'avais eu l'occasion de rappeler à nombreuses reprises que ce qui était en train de se passer, c'était une formidable comptation des apports personnels mobilisés. Que cette formidable augmentation se traduisait à la fois par une augmentation des taux d'apport personnel, le pourcentage de l'opération qui est financée par de l'apport personnel, donc qui n'est pas financée par un recours au crédit. Et puis, je soulignais aussi qu'il y avait une formidable augmentation du niveau des apports personnels mobilisés. Au final, pour l'ensemble de l'année 2020, c'est une réalité. Cette réalité, elle est quand même assez marquante. Elle est marquante, je vais prendre deux illustrations. D'abord, une observation qui peut prêter à confusion. Si on prend le pourcentage d'accédants à la propriété qui ont un taux d'apport personnel inférieur à 10%, ils étaient 49% en 2019. Ils étaient, quelques années plus tôt, en 2015, 34%. Et à plusieurs reprises, j'avais souligné que précisément, c'est par l'intermédiaire de cette augmentation de la part des accédants à la propriété qui disposent d'un faible apport personnel, que l'expansion du marché avait été rendue possible. Il faut bien voir que les chiffres qui sont donnés ici, sont des chiffres qui ne nous renvoient pas à l'épaisseur du trait. Moins de 10% d'apport personnel en 2015, c'était un peu moins de 250 000 accédants à la propriété. Moins de 10% d'apport personnel en 2019, c'était un peu moins de 440 000 accédants à la propriété. Donc, sans 90 000 accédants à la propriété supplémentaires chaque année. Cela avait été le résultat de l'élargissement des conditions d'octroi des prêts décidés par les établissements bancaires afin de permettre au marché de se développer comme jamais il ne s'était développé, comme jamais aucun dispositif d'aide publique ne lui avait permis de le faire. Maintenant, la recommandation de décembre 2019, même si elle a été imparfaitement appliquée, a tout de même eu des conséquences la conséquence a été que les emprunteurs qui étaient les emprunteurs avec peu ou des petits apports personnels n'ont pas pu rentrer sur le marché comme cela était le cas auparavant. Prenons les accédants à la propriété avec un taux d'apport personnel inférieur à 20%. Alors pourquoi inférieur à 20% ce coup-ci bah Tout simplement parce que ça rentre dans la logique des recommandations des autorités monétaires. Eh bien, entre 2019 et 2020, le nombre d'accédants avec un taux d'apport personnel inférieur à 20% a chuté de 100 000. Souvenons-nous, ce 100 000, c'est à comparer à 120 000 accessions à la propriété en moins, à 113 000 primo-accédants à la propriété en moins. Donc, réfléchissons bien, la recommandation de décembre 2019 a eu un lourd impact, bien supérieur à celui que la crise sanitaire et ses conséquences économiques ont pu avoir. D'ailleurs, je rappellerai, euh, s'il y en a qui ont douté encore, euh, qu'ils se souviennent de leur déclaration des mois de juin et juillet euh, 2020. Alors s'ils remarquaient que finalement, ceux qui n'avaient pas pu réaliser pendant le premier confinement étaient en train de revenir euh, très rapidement sur le marché. Mais ceux qui n'avaient pas réalisé avant mars 2020. Donc en janvier et février 2020, c'est ceux qui, de toute façon, étaient sur des apports personnels insuffisants et eux ne sont pas revenus sur le marché. Au même titre que beaucoup de ceux qui, par le passé, auraient pu rentrer sur le marché de l'accession, n'ont pas pu le faire. Alors maintenant, si on détaille un peu plus, on s'apercevra que des ménages qui ont un taux d'apport personnel supérieur à 20%, voire supérieure à 40%, leurs effectifs n'ont quasiment pas changé entre 2019 et 2020. Et pourtant, ils ont été frappés par la crise sanitaire. Mais ils n'avaient pas à reconsidérer leur plan de financement parce qu'ils avaient un apport personnel suffisant. Ce qui a été noté tout au long de l'année 2020, la chute des apports personnels, la chute des taux d'apport personnels, s'est bien concrétisé in fine et on le voit dans le bilan annuel de l'Observatoire du financement du logement.
0: Alors en guise de conclusion, quels sont les faits saillants qui doivent retenir l'attention des, des observateurs
1: Alors le premier, sans aucun doute, c'est la chute de l'accession à, la, à la propriété au premier rang de laquelle la chute de la primo-accession à la propriété qui explique la majeure partie de la chute. Et puis le deuxième élément important, c'est la forte diminution du nombre d'accédants sans beaucoup d'apports personnels. Moins de 10% d'apport, moins de 20% d'apport, ce sont ceux qui sont sortis du marché, qui n'ont pas pu y rentrer et qui sont derrière la chute de l'activité de l'accession. Ce qui nous ouvre la porte à la réflexion sur ce qui risque de se passer au second semestre 2021, lorsque la recommandation de décembre 2020 sera rendue, entre guillemets, euh, obligatoire dans les faits, euh, bah, ça va signifier que le mouvement de recul va probablement reprendre. Étant entendu que jusqu'à présent, beaucoup se font leurrer probablement par euh, la suractivité bancaire de certains établissements bancaires à l'approche du seuil d'inscription dans les obligations réglementaires, du respect des termes des recommandations de décembre 2019 et décembre 2020.
0: Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Michel Mouillard. Merci pour cette analyse détaillée des données 2020 de l'Observatoire du financement du logement de l'Institut CSA. Mon podcast IMO, Mon podcast, Imo.